0: Acompáñenme, por favor, en sus Biblias, en el capítulo 6 del Libro de los Jueces. Nosotros veníamos hablando y viendo, para los que nos acompañan por primera vez, el tiempo de los jueces es el tiempo que va desde la salida del Éxodo hasta lo que es el establecimiento de la primera monarquía, ¿no? con, con el rey Saúl. Es un periodo que aproximadamente durará 400 años y es un periodo de gran tristeza en Israel porque ellos, que pudieran estar disfrutando la plenitud de Dios, que pudieran estar disfrutando la plenitud de las bendiciones de Dios, una y otra vez se van a ver subyugados por algún grupo, algún rey, algún gobernador que va a venir y los va a esclavizar y los va a hacer pasar un mal momento. Y todos esos malos momentos que ellos pasan tienen una sola raíz y esa raíz es su desobediencia a la palabra de Dios. Hoy vamos a ver parte de la historia de uno de los personajes principales del Libro de los Jueces. Y cuando digo que vamos a ver solamente una parte, es porque la Biblia le dedica una gran extensión de capítulos a este personaje. Por eso es, creo yo, la figura central del Libro de los Jueces, y es el juez Gedeón o Gedeón. Y vamos a ver cómo Dios prepara a un nuevo libertador, y vamos a ver cómo todo esto tiene una aplicación a nuestras vidas, en la que Dios sin duda hoy quiere preparar algo en cada uno de nosotros. A.W. W. Tozer, un gran expositor bíblico, en una ocasión dijo esta frase, «Nuestro Dios es un amante celoso y no tolera ningún rival». Cualquiera que fuere el rival que usted construya, se volverá una obstrucción entre usted y Dios. Repito, nuestro Dios es un Dios celoso y no tolera ningún rival. Cualquiera que fuere el rival que usted construya, se volverá una obstrucción entre usted y Dios. Y creo que esta frase final... Cualquiera que fuera el rival que usted construya se volverá una obstrucción entre usted y Dios, es la frase que resume el libro de jueces. El libro de jueces nos muestra cómo el pueblo de Israel una y otra vez levantó un rival que acompañara su adoración a Dios. No es que ellos se olvidaran de Dios, sino que creían en Dios, pero a la vez en algo más. Y eso... Empezaba a hacer competencia en su corazón y al final los terminaba seduciendo. Así que vamos a ver, en primer lugar, las consecuencias de una nueva desobediencia de Israel. Capítulo 6, versículo 1 al 6, leo de una versión mucho más sencilla hoy, la versión, la nueva traducción viviente que dice así: Los israelitas, hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante siete años. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en los lugares fortificados. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos venían saqueadores de Madián, de Amalek, y del pueblo del oriente y atacaban a Israel acampaban en el territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado y los burros y dejaban a los israelitas sin qué comer estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langostas llegaban en numerosas manadas de camellos imposibles de contar y no se iban de la tierra hasta que quedaba desolada así que Israel moría de hambre en manos de los madianitas hasta que los israelitas clamaron al Señor por ayuda ellos como nos ha venido diciendo y mostrando el libro de jueces desobedecen al Señor hacen lo malo, ante Dios y olvidan Dios les ha levantado un libertador todo va bien y se olvidan de Dios y vuelven a hacer lo malo. Este es el ciclo constante de ellos y de nosotros. ¿eh? Hagámonos cargo. Metemos la pata, todo se complica. Pedimos a Dios que nos ayude, que haga un milagro, que zafemos de la circunstancia. Dios, por su misericordia, nos hace zafar. Y cuando zafamos, volvemos a meter la pata en el mismo asunto de donde le pedimos a Él que nos haga zafar. Dios que ha venido una y otra vez levantando un libertador, también ha permitido que venga alguien que los oprima. Ahora va a aparecer un nuevo grupo llamado los Madianitas. Y los Madianitas van a introducir una forma de ataque que hasta ahora no habíamos visto. Ellos vienen en grandes multitudes, vienen desde el oriente hacia el occidente y los van a acercar completamente hasta prácticamente el punto más, más oeste de la frontera, que es el mar, Gaza. Y venían con grandes campamentos, con camellos del viaje, y se asentaban y no se iban. No era que venían y peleaban, los dominaban como lo hacían los otros, no era que de pronto venían ejércitos y les hacían pagar tributo, no, ellos venían en la temporada de la cosecha y decían, hemos llegado plantamos nuestras carpas y nos quedamos aquí todo el tiempo mientras haya comida y nos vamos a comer todo y se comían toda la cosecha se comían todos los animales que habían crecido ese año, comían todo lo que encontraban, eran una plaga de langostas que devoraba todo las langostas tienen esta capacidad, ¿no? de llegar asentarse, destruir la cosecha y cuando han destruido todo se van y esto era Madiam venía y los dejaba sin comer yo me imagino porque esto duró siete años que el primer año cuando dejaron la tierra desbastada Israel dijo bueno se fueron no tenemos nada volvamos a empezar esperando que todo sería bueno pero al año siguiente en la temporada de la cosecha nuevamente la plaga de langosta llamada Madiam venía y les comía todo y así lo hicieron por siete años, de tal manera que Israel, para poder sobrevivir y tener algo guardado que no les quitasen, empezaron a hacer sus casas en los montes, cavaron en las cuevas y ahí se refugiaban porque no tenían nada. Literalmente, como dice el pueblo, moría de hambre en manos de los madianitas. Y ahí, muriendo de hambre, clamaron al Señor por ayuda. Si nos quedáramos hasta esta parte de la historia, diríamos, ya sabemos cómo sigue. Ahora Dios va a levantar un libertador, el libertador los va a liberar y ellos van a estar bien por una cantidad de años. Pero es interesante porque, en segundo lugar, Dios no va a enviar un libertador esta vez enseguida, sino que va a enviar un mensajero, un profeta, para que les dé un mensaje claro. Versículo 7 dice, Cuando clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor les envió un profeta que dijo al pueblo de Israel este mensaje. Escuche, esto dice el Señor, Dios de Israel, yo te saqué de la esclavitud de Egipto, te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían, expulsé a tus enemigos y te di sus tierras, te dije, yo soy el Señor tu Dios, no debes rendir culto a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives. Pero no hiciste caso. Dios ahora va a tratar con ellos de una manera diferente. No es claman y les envío un libertador. Ahora les voy a enviar un mensaje porque lo que quiero que entiendan de una vez por todas es por qué se repite cíclicamente siempre lo mismo porque Dios no tenía problema en levantarles un libertador, pero el pueblo tenía el problema de la costumbre de volver al mismo vicio que los metería en problemas una y otra vez. Yo les pregunto, ¿acaso no necesitamos escuchar que hay cosas que mientras no pongamos un alto siempre vamos a tener el mismo problema? Hermano, ¿no ha llegado alguien aquí al punto de decir, che, Siempre tropiezo con la misma piedra, siempre cometo el mismo pecado una y otra y otra vez. Y Dios me hace zafar, y Dios me hace zafar, y Dios me hace zafar y me porto bien un tiempo y luego vuelvo a macanear y Dios me hace zafar y vuelvo nuevamente a macanear y Dios me hace zafar. El Señor dice, Mira, vamos a hacer un alto. Porque yo tengo poder para liberarte. Pero necesito que entiendas por qué estás en esta condición constante. Y la condición constante en la que estás es no porque yo no tenga poder, porque yo los liberé, dice de Egipto, los introduje en una tierra buena en la cual habitan, saqué a los enemigos, pero ustedes que no tenían que tener otros dioses a los cuales adorar, simplemente no hicieron caso. Hermanos, les aseguro que gran parte de los problemas que tenemos en la vida no tienen que ver con lo que Dios hace a nuestro favor, sino que tienen que ver con las cosas que nosotros literalmente permitimos que entren en nuestra vida. Somos nosotros los que introducimos los problemas. Somos nosotros los que sabiendo lo que tenemos que hacer decimos, bueno, no puede ser tan malo. Dios ha puesto un límite y nos ha dicho, mirá, hay bendición! No es que Dios los estaba metiendo en una tierra mala, donde todo iba a ser malo. Era una tierra buena, con bendición. No es que ellos no tuviesen un Dios para adorarlo, tenían. Pero ahora se iban a distraer con otros dioses, que no tenían punto de comparación. Y esto es lo que hoy necesito que abramos un poco los ojos. Lo que Dios nos ofrece es enorme. Es enorme y lo que el diablo nos ofrece es minúsculo, pero tiene la suficiente habilidad como para seducirnos con eso minúsculo y momentáneo que luego nos va a llevar a tener muchas lágrimas. Ahora vamos a ver cómo Dios prepara a un líder y vamos a ver el encuentro que tiene este hombre con el Señor. Lea conmigo el versículo 11. Después, después de enviar el profeta que les da el mensaje, ¿no? Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás del clan de Abieser. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando el trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo, «Guerrero valiente, el Señor está contigo». «Señor», respondió Gedeón, «si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados?» ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en mano de los madianitas. Versículo 14. Entonces el Señor lo miró y le dijo, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas, yo soy quien te envía. Quiero que piense esto, ¿eh? Durante siete años ha venido Madian como una plaga les han comido todo, esta gente se ha tenido que esconder y Dios se aparece en la vida de un muchacho que está escondido en un lagar. El lagar era ese agujero que ellos hacían en el piso donde se metían las uvas para pisarlas y hacer el vino. Para limpiar la paja del trigo uno no se esconde en un agujero, uno va a un lugar elevado y avienta el trigo para que el viento separe la suciedad era el lugar menos adecuado para hacerlo, pero así lo tenía que hacer, porque era la única manera de intentar no ser visto por Madiam, que viniera a quitarle lo poco que tenían, este muchacho demuestra que está escondido por temor por provisión de alguna manera él no está pensando que va a ser el instrumento de Dios y si le aparece el Señor mismo esta figura que aparece aquí el ángel de Jehová, es una aparición de Jesús antes de Belén y Jesús mismo se le aparece aquí y le dice, de una manera interesante, guerrero valiente. Él está escondido, él está temorizado, pero el Señor que ve la obra terminada, lo ve como lo que Él va a hacer, un guerrero valiente. Pero quiero que noten cómo Gedeón no ha conocido a Dios, y lo primero que tiene que hacer antes de ser un guerrero valiente es conocer a Dios. Él le dice al Señor, si el Señor está con nosotros, ¿dónde están todos sus milagros que nos contaron nuestros antepasados? Nuestros antepasados nos hablaron de milagros, de que el Señor nos sacó con mano poderosa de Egipto, de que el Señor hizo milagros y grandes cosas Prodigiosas, pero ahora les digo algo, parece que el Señor nos ha abandonado. Cuando yo leo estas palabras, no solamente siento tristeza, sino gran preocupación. Porque este muchacho es alguien que no ha tenido una experiencia personal con Dios. Él ha escuchado de Dios de lo que contaron sus antepasados, de lo que otros le dijeron pero él no conoce a Dios, ni siquiera se da cuenta que con quien está hablando es con Dios mismo. Hermano, ¿cuántas veces nos pasa que todo lo que conocemos de Dios es lo que otros dicen? ¿Cuánto nos pasa que lo único que sabemos de Dios es lo que otros han repetido? No nos hemos nunca tomado el trabajo de empezar a leer el libro de Dios, Meditarlo, de buscar de Dios, de decir, bueno, voy a ir a la iglesia y voy a escuchar al predicador, a ver qué tiene él que decir de Dios y comparar en la Escritura con lo que él ha dicho. Conocemos a Dios de oídas, de lo que otros nos han dicho, de la experiencia de otro, tal vez incluso una experiencia buena. Los antepasados de Gedeón le habían contado del Dios de poder, del Dios que libera, del Dios que hace milagros, pero él ve su circunstancia y dice, Dios nos ha abandonado, Dios nos ha abandonado. Y tal vez esta sea la situación en la que alguien se encuentra en esta mañana, pensando que la circunstancia que está viviendo tiene que ver como última y definitiva realidad que Dios los ha abandonado, que Dios no está ahí, que Él se ha ido, que en otro tiempo obró en nuestra vida de manera milagrosa, pero no ahora. Ahora Dios me ha abandonado. Permítanme decirles, el Señor no nos ha abandonado. Él está pendiente a nuestra necesidad y está pronto a llegar para transformarla pero el Señor siempre transforma la realidad por medio de alguien y ese alguien tiene que empezar a conocer al Señor. Vamos a ver cómo este hombre tiene que empezar a conocer a Dios en su experiencia personal. Versículo 15. El Señor le ha dicho que lo envía, que vaya a él y que pelee contra Madián. Pero noten el versículo 15 empieza, como siempre empezamos, con un pero. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia en mi familia. El Señor le dijo, Yo estaré contigo y tú destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Si de verdad cuento con tu favor, respondió Gedeón, muéstrame una señal para asegurarme de que es realmente el Señor quien habla conmigo. No te vayas hasta que traiga mi ofrenda. Él respondió, aquí me quedaré hasta que regreses. Entonces Gedeón fue de prisa a su casa, asó un cabrito y horneó pan sin levadura como una medida de harina. Luego llevó la carne en una canasta y el caldo en una olla. Puso todo delante del ángel, quien estaba bajo el gran árbol. Así que el ángel de Dios le dijo, «Pon la carne y el pan sin levadura sobre esta piedra y derrama el caldo sobre ellos». Y Gedeón hizo como se le indicó. Entonces el ángel del Señor tocó la carne y el pan con la punta de la vara que tenía en su mano y de la piedra salió fuego que consumió todo lo que Gedeón había llevado, y el ángel del Señor desapareció. Este es el primer encuentro poderoso que Gedeón va a tener con el Dios que responde por fuego. Él dice, si tú me envías, yo necesito estar seguro, no voy a ir a pelear contra un enemigo tan poderoso como Madián sin estar seguro que tú eres Dios el que me está enviando. Permíteme ir y traerte una ofrenda. Pongamos esto en contexto, hermano. Han sido siete años de hambre, siete años de pobreza extrema, y este hombre quiere ir y traer una ofrenda a Dios. Y va, toma un cabrito, me imagino que lo tenía súper escondido, si no, Madian se lo hubiese llevado. Y toma una medida, la Biblia dice una efa de harina y una efa equivale entre 15 y 20 kilos de harina y empezó a amasar pan y a amasar pan y a hornear pan y trae para una persona, piense esto para una persona un cabrito asado y como 15 kilos de harina <ríe> hecho pan Alguien diría de manera escandalosa, ¿no sabes que tenemos necesidad, Gedeón? ¿No sabes que tenemos hambre hace siete años? ¿No sabes que con esto podríamos haber alimentado a muchas personas si tú se lo quieres ir y dar a Dios en serio, Gedeón? Y seguramente los que estamos aquí conocemos gente que diría lo mismo de nuestros ofrecimientos a Dios, ¿En serio? ¿Vas a ir y vas a dar eso a Dios? ¿En serio de tu trabajo en el que te esfuerzas vas a dar una parte de dinero a la iglesia? ¿En serio que todos tus domingos dedicas dos horas por la mañana para ir al Señor? ¿No estás cansado? Exacto, es para el Señor. Y lo damos con gozo para el Señor, si no, ni siquiera... Se anime a darlo. Gedeón sabe que hay necesidad, pero él quiere agradar al Señor y el Señor le dice, yo creo, esta es la clásica descripción de un puchero, ¿no? <ríe> eh, en mi país esto no sucede, ¿no? Pero le dice, sobre la peña pon la carne asada, luego al encima el caldo pon los panes, acomódalos todos bien sobre esa roca, úsalo como si fuese una mesa, y el ángel no se sienta a comer, sino que simplemente hace que todo se consuma por fuego, y a medida se consume todo automáticamente por el fuego, en el fuego mismo, el ángel desaparece en un abrir y un cerrar de ojos, y ¿sí? Gedeón por fin se da cuenta de que él está delante de Dios, noten lo que dice el versículo 22. Cuando Gedeón se dio cuenta de que era el ángel del Señor, clamó, ¡Oh, Señor soberano, estoy condenado! He visto cara a cara al ángel del Señor. O como dice otra versión, ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto porque he visto cara a cara al Señor! Él sabía muy bien lo que la Escritura dice. Nadie puede ver a Dios cara a cara y vivir. Y él está espantado, porque se sabe condenado, se sabe a punto de morir. Pero en el versículo 23 dice, el Señor le contestó, no te preocupes, no tengas miedo, no morirás. Y quiero que preste atención a este versículo 24 que es clave aquí. Entonces Gedeón construyó un altar al Señor en ese lugar y lo llamó Yahvé Shalom, que significa el Señor es paz. Ese altar sigue allí, en Ofra, en la tierra del clan de Abieser hasta el día de hoy. Recordemos y pensemos, él no había conocido a Dios, conocía de oídas a Dios, ahora lo ve, lo ve claramente y cuando lo ve, se llena de miedo. Quiero ser claro en esto porque a veces nosotros hablamos a la ligera de Dios, pero les puedo asegurar que la misma presencia del Dios Santo nos debería hacer temblar de respeto ante su santidad, ante su gloria. A veces nosotros hablamos a la ligera de las cosas de Dios, pero les puedo asegurar que si en este mismo instante el Jesús de la gloria se hiciera visible a nuestros ojos, todos nosotros estaríamos aquí temblando delante de su gloriosa presencia. Gedeón se atemoriza. Dios le tiene que dar un mensaje tranquilizador. No tengas miedo, no vas a morir. Ten paz. Y él lo que hace es tomar las piedras del lugar y hacer un altar de sacrificio. Y le pone nombre a ese altar. El Señor es paz. El Señor me ha dado paz. Y es el primer altar que va a levantar, que de hoy un altar tenía un solo propósito. ¿eh? Un altar era un lugar de adoración. Un altar era un lugar donde uno iba, oraba, presentaba sus ofrendas y tenía comunión con el Dios al que le había hecho el altar. Así que este que no conocía a Dios, que no le había visto, que simplemente conocía de oídas, ahora decide empezar a tener una relación personal en la cual él adore a Dios. Y cuando empezamos el camino de conocer a Dios y cuando tomamos la decisión de adorar a Dios, yo le tengo que decir algo que tal vez usted no esté preparado para oír. Pero cuando pasamos de esta consagración personal Dios nos va a demandar que confrontemos el pecado noten los versículos finales que leeré que van del 25 al 32 esa noche, esa misma noche que Gedeón hizo este altar esa noche el Señor le dijo a Gedeón Toma el segundo toro del rebaño de tu padre, el que tiene siete años, derriba el altar que tu padre levantó a Baal y corta el poste dedicado a la diosa Acera que está junto al altar. Después, construye un altar al Señor tu Dios en el santuario de esa misma cima, colocando cada piedra con cuidado, Sacrifica el toro como una ofrenda quemada sobre el altar y usa la leña del poste dedicado a la diosa cera que cortaste. Quiero que piense esto, ¿eh? Gedeón, que es un judío, hijo de un hombre importante, En este caso, el Señor lo va a mandar a confrontar con la misma casa de su padre. El padre de Gedeón había hecho, recuerden que en ese entonces se vivía en clanes grandes, así que el clan era grande de los avieceritas, Gedeón es hijo de Avieser y todos los avieceritas vivían en esa comunidad juntos. Pero el padre de Gedeón libertado de Egipto, y que ha visto vez tras vez como el Señor, por causa de la desobediencia, manda a un enemigo, y ellos claman y el Señor los perdona, no ha tenido mejor idea que en medio de años de hambruna de edificar un altar a Baal. Ha tomado las piedras, ha hecho un círculo a manera de altar, y ahí de tanto en tanto él y su clan, los avieseritas dan ofrendas a Baal, el dios de la fertilidad. Y si eso fuera ya malo y poco, al lado del altar tenían un tótem de fertilidad, una imagen de madera, de talla, de la diosa acera, que era una, una, una imagen grosera y vulgar, porque la imagen de acera era la imagen de una mujer con cuatro hileras de pechos expuestos que demostraban la fertilidad. Y se decía en la mitología cananea, que Baal y Acera tenían relaciones y el esperma de Baal derramado sobre la tierra hacía que la tierra produzca fruto. Así que lo que este hombre está haciendo es decir, tengamos ídolos mitológicos, los cuales pueden fertilizar la tierra y que nos vaya bien. Y toda la gente se juntaba ahí de tanto en tanto como podían para presentar sus honores y sus ofrendas en el altar a Baal y a ese pedazo de madera con talla de mujer, llamado acera. Gedeón lo sabe, sabe que su padre lo tiene y que toda su familia se reúne a adorar allí, como si no conocieran a Dios. Pero el Señor que quiere usar a Gedeón le dice, hiciste un altar para mí, ahora te voy a pedir que hagas algo. Ve a la casa de tu padre. Tu padre tiene dos bueyes con los que ara la tierra, bien escondidos. Toma uno de ellos, úsalo como un remolque, ata el altar de piedra y haz que el buey tire y derribe el altar de las piedras de Baal. Luego, con mucho cuidado, toma las piedras y arma otro altar dedicado para mí. Luego, busca un hacha, muchacho, y ese tótem, esa, esa imagen de acera, de madera, córtala. Ese ídolo, córtalo. Hazlo leña, bien chiquitita, y ponla sobre el altar. Y el toro, el buey que utilizaste para derribar el altar y que tu papá seguramente estaba guardando para ofrendarlo a Baal, mátalo y sacrifícalo para mí. Y esto, hermano, es un en buen lunfardo, un quilombo. Es un problema, porque Gedeón no solamente tiene que conocer a Dios y adorar a Dios, sino que ahora tiene que confrontar el pecado que está metido en la propia casa de su padre. Y no hay nada más difícil que empezar a limpiar aquello que está en casa. Porque somos fáciles para limpiar las casas de otros, ¿eh? Pero nuestras casas, no. Y el Señor dice, muchacho, yo te quiero usar para liberar a la nación, pero necesito que empieces limpiando tu propia casa. Gedeón tiene miedo, Gedeón tiene miedo. Decide hacerlo de noche, dice versículo 27. Entonces Gedeón llevó a diez de sus criados e hizo lo que el Señor le había ordenado, pero lo hizo de noche porque les tenía miedo a los demás miembros de la casa de su padre y a la gente de la ciudad, porque todos venían a adorar allí. Temprano a la mañana siguiente, mientras los habitantes de la ciudad se despertaban, alguien descubrió que el altar de Baal estaba derribado y que habían cortado el poste dedicado a la diosa acera que estaba al lado en su lugar. Se había construido un nuevo altar y sobre ese altar estaban los restos del toro que había sido sacrificado. Los habitantes se preguntaban unos a otros, ¿quién hizo esto? Y después de preguntar por todas partes y hacer una búsqueda cuidadosa, se enteraron de que había sido Gedeón, hijo de Joás. «Saca a tu hijo», le exigieron a Joás los hombres de la ciudad tendrá que morir por haber destruido el altar de Baal y haber cortado el poste dedicado a la diosa Acera. ¿Se imaginan el gran lío en el que Dios aparentemente está metiendo a Gedeón? Todo el pueblo venía a adorar ahí. Ellos se levantaban a la mañana y como buenos religiosos iban un ratito al altar de Baal y delante de la estatua de Acera. Y me imagino que harían alguna oración o algún sacrificio. Esa mañana vienen y el altar de Baal, que ha estado ahí por un buen tiempo, está completamente destruido. Al lado hay un altar nuevo. Y sobre el altar, las cenizas y los restos del toro sacrificado. Y alguien dice, muchachos, no está el altar de Baal. Y el tótem de acera tampoco está. Alguien edificó un nuevo altar, usó el tótem como leña, tomó el, el toro y lo sacrificó. ¿Quién hizo esto? Tiene que pagar. Tiene que morir. Y empiezan a indagar y se dan cuenta que ha sido Gedeón. Entonces van al padre, a Joás, y le dicen, «Saca a tu hijo» tiene que morir ¿de quién era el altar y el tótem? de Joás del padre de Gedeón tal vez el que debería estar más molesto es Joás tal vez alguien diría fue ahí donde Joás sacó a su hijo y participó en la matanza pero permítame decirle así como lo dije hace unas semanas hablando de Débora que ella daría su vida por sus hijos. Yo le quiero decir algo a los hijos que hoy nos acompañan aquí. Los padres también darían la vida por los hijos, no solo las madres, lo cual es maravilloso. Este muchacho está yendo a confrontar el pecado de su padre. Dios lo está mandando a que confronte el pecado de su padre y cuando este muchacho confronta el pecado que su padre mismo introdujo en su casa y que contaminó a todo el pueblo este padre, tiene un momento de lucidez y de revelación en el versículo 31. Dice, "Sin embargo, Joás gritó a la turba que lo enfrentaba, ¿por qué defienden a Baal? ¿Acaso abogarán por él todo el que defienda su causa será ejecutado antes del amanecer." si de verdad Baal es un Dios que se defienda a sí mismo y destruya al que derribó su altar. Y aquí un momento de lucidez de Joás, dice, muchachos, ¿en serio? ¿En serio me están pidiendo que yo saque a mi hijo para que ustedes lo maten porque mi hijo derribó el altar del Dios? Baal, al que nosotros todos los días como nabos venimos y le ponemos ofrendas y altares y clamamos, ese Dios no puede hacer nada. Y cortamos la imagen, mi hijo cortó la imagen de acera y acera no se defendió y ustedes quieren defenderla. Muchachos, si Baal es Dios, que se encargue él. Que si Baal es Dios, que lo mate él. No ustedes. Si ustedes, al igual que yo debería haber dicho, Joás, nos hemos desviado y estamos orando a un pedazo de madera y a un pedazo de piedra, Mejor no fuera a morir. Versículo 32 y termino. A partir de entonces a Gedeón se lo llamó Jerobaal, que significa que Baal se defienda a sí mismo porque él destruyó el altar de Baal. ¿Qué tiene todo que ver con esto? Quiero decirles que Dios quiere hacer algo con nuestras vidas, con las de todos. Nadie es casualidad. Todos estamos bajo un plan de Dios, pero para que ese plan se haga andar, tenemos que tener un encuentro personal con Dios. No basta el conocimiento de otros, es un conocimiento personal. Los parientes de Gedeón le conocían, pero Gedeón no le conocía. Y Dios se le revela a Gedeón de una manera clara, por fuego, se hace visible delante de él y Gedeón edifica un altar privado nadie se entera de que él ha edificado un altar pero el Señor no quiere solamente un altar privado quiere que todo el mundo en la ciudad sepan que Gedeón está en contra de los pecados que su propio padre introdujo como fue la adoración a Baal y a Cera porque hay alguno que tal vez diga bueno a mí me gustaría conocer a Dios y me gustaría adorarlo, pero no me pida que confronte el pecado, no me pida que me meta a decir que lo que está mal está mal, yo no puedo hacer eso, ¿eh? me van a linchar como esta gente quería linchar a Gedeón. Bueno, bienvenido a la fila de linchamientos, porque los que conocemos a Dios no podemos y no debemos Quedar en silencio ante lo que está mal. Y vamos a seguir denunciando lo que está mal, aunque a todo el mundo le moleste. Y a, aunque todo el mundo quiera lincharnos. Cuando Gedeón decidió confrontar el pecado de su padre, guiado por Dios, restauró una relación que su padre había perdido, porque su padre ha caído en la adoración de Baal. Y hasta que no es confrontado por Gedeón, su padre no reacciona. Pero cuando Gedeón lo confronta, su padre reacciona y dice, ¿qué hemos hecho, muchachos? ¿En serio? Estamos adorando a Baal, a Cera, hasta queremos linchar a alguien que ha destruido sus altares. Nos hemos olvidado de Dios. Pero también restablece una relación de cuidado, porque ahora este padre que ha abierto los ojos está dispuesto a cuidar por su hijo. Yo quisiera cerrar simplemente diciéndoles a cada uno de ustedes, padres, que me escuchan en esta mañana, cuidado con lo que ustedes llevan a casa. Cuidado con lo que ustedes llevan a casa, porque yo me imagino que un día, no sé por qué, pero Joás decidió decir si sí, sí, en vez de solamente adorar al Dios vivo y verdadero nos hacemos un altarcito para val, para nosotros nomás ¿eh? yo, mi mujer y mi, mi hijo pero eso tuvo un poder contaminador que se irradió y se fue irradiando y todo el pueblo terminó adorando esa imagen y yo sé y lo sé muy bien que los grandes vicios con los que luego luchamos para que nuestros hijos salgan, fuimos nosotros los que lo metimos a casa. Fuimos nosotros los que dimos el ejemplo que nunca debimos dar. No me pida, no me pida, y lo digo desde ahora, y lo digo como advertencia, si usted jamás jamás quisiera ver a su hijo perdido en el alcohol, no ponga una piedrita para el altar del alcohol en su casa. Erradíquelo usted, sáquelo usted, porque tal vez usted diga, es una piedra chiquita, pequeña, para mí, lo puedo manejar, pero no sabe hasta dónde se puede ramificar. Ningún alcohólico se volvió alcohólico de un día para otro. Todos empezamos igual un vaso, un compartir, un aceptar y fue increciendo cada vez más y más y más. Toda persona que terminó con un cáncer de pulmón por años y años de fumar no fue de un día para otro. Fue de a poco, de a poco, y a poco. Hay cosas que nos pasan la factura luego y debiéramos erradicarlas de nuestra vida. Yo no le voy a decir qué tiene usted en su patio, cada uno debe saber qué tiene en su patio. Pero sí le pediré que si el día de mañana eso compite con Dios, mejor erradíquelo ya. C.S. Lewis, quien fuera en otro tiempo un gran ateo, pero un gran ateo, un ateo radical y que terminó siendo un gran hombre de Dios este hombre fue el que escribió entre muchos libros los libros de los cuales salieron las películas de las crónicas de Narnia para que lo conozcan de alguna manera él dijo esto Dios no puede darnos felicidad y paz aparte de él porque no está allí no existe tal cosa aclararé esto todos quieren ser felices todos quieren vivir en paz pero muchos quieren ser felices y quieren vivir en paz fuera de Dios y eso no existe sume todo lo que el mundo le puede dar sin Dios y usted siempre tendrá un vacío en el corazón ponga a Dios en ese vacío y quite todo lo demás y usted siempre tendrá paz y contentamiento. Dios lo llena todo. No juguemos a armar altares, no juguemos a poner algún distractivo. Estamos en un tiempo de decisión y ese tiempo tal vez empiece por ser confrontados por Dios. Repito y termino, pero no puedo dejar de ser lo suficientemente... Incisivo en esto, hay un momento donde Dios ya no solamente espera que le digamos, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Hay un momento donde Dios espera una confesión, una confesión. Dice la Escritura, el que confiesa sus pecados y se aparta, ese hallará misericordia. Así que, oro por ustedes para que el Señor les ayude a mirar en el traspatio de su corazón y decir, hay algo en mi corazón que me está apartando de Dios y debo destruirlo, con la ayuda del Señor. Debo de una vez destruirlo. hay un momento después, porque el pueblo siempre claudicó en esta misma adoración donde el profeta Elías va a tener que juntar a todo el pueblo en el monte Carmelo y les va a hacer una pregunta y les va a decir, muchachos, miren, hagamos la corta. Si Jehová es Dios, sírvanle. Y si Baal es Dios, sírvanle a Baal. Pero no pueden estar entre que sirven a Dios y sirven a Baal. Decídanse de una vez por todas a quién van a servir. Y yo hoy debo decirles lo mismo. Tomen una decisión. Si Dios va a ser Dios para ustedes, juéguensela al 100% por Él. Y si ustedes deciden que Dios no es Dios, háganlo. Pero tomen una decisión radical de una vez por todas. No hay tiempo para distractivos. Permítanme orar y pedir la bendición del Señor sobre su palabra. Oramos.